0: Ich wurde diese Woche auch wirklich sehr ermutigt. Ich habe vielleicht so wie ihr auch die Kapitel gelesen aus 2. Samuel, Kapitel 5 bis inklusiv Kapitel 16. Wir sind als Gemeinde ja gerade unterwegs bei der Aktion Gemeinde liest Bibel. Lesen wir jetzt schon seit einiger Zeit, kommen jetzt schon in den Endspurt. Nur noch eine Woche liegt vor uns. Ich weiß nicht, wer noch von euch mit dabei ist. Jetzt diese Woche waren dran 2. Samuel, Kapitel 5 bis inklusiv Kapitel 16. Und ich muss euch sagen, ich wurde wirklich ermutigt. Aber ganz ehrlich, manches von dem, was ich gelesen habe, hat mich auch schockiert. Manches hat mich enttäuscht, manches hat mich richtig angeekelt. Aber es waren Taten von Menschen, die das getan haben, ein solches negatives Empfinden bei mir ausgelöst haben, wenn ich auf Gott auf sein Wesen, auf sein Handeln geschaut habe, auch in diesen Kapiteln, dann hat mich das ganz konkret ermutigt. David ging es da übrigens ganz ähnlich und das werden wir uns auch gleich anschauen. Heute Morgen möchte ich euch drei persönliche Entdeckungen, drei persönliche Ermutigungen weitergeben, wie Gott mich gestärkt hat. Drei Ermutigende Tatsachen über Gott, so heißt die Predigt, nicht sonderlich kreativ, nicht sonderlich aussagekräftig, aber einfach von Herzen. Drei ermutigende Tatsachen über Gott, die mich ermutigt haben. Es ist also eher eine bezeugende Predigt, aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch mitzudenken und euch auch von Gott neu ermutigen zu lassen. Zuerst habe ich mich gefragt, ja warum bin ich denn immer wieder so entmutigt und enttäuscht, um nochmal auf dieses Negative zu sprechen zu kommen zuerst, meistens weil ich auf Menschen geschaut oder gehofft habe. das heißt mein Bruder, meine Schwester, mein Ehepartner oder vielleicht auch auf mich selbst. Diesmal wird es anders. Diesmal wird es besser werden. Jetzt, jetzt hat er es gelernt. <lacht> oder jetzt habe ich es gelernt. Naja und schwupps, wieder auf die Nase geflogen, enttäuscht und entmutigt von anderen und von mir selbst. Manchmal bin ich auch enttäuscht und entmutigt, weil ich von Gott etwas anderes erwartet habe. Da hatte ich eine gewisse Vorstellung, einen gewissen Wunsch und es kam anders. Was ist denn da los? Da muss ich zum einen feststellen, dass, ich, dass Gottes Wege oft anders sind und dass ich Gott oft noch zu wenig kenne. Und deswegen... Es ist für mich so entscheidend und so wichtig, dass ich Gott besser kennenlerne und durch ihn selbst ermutigt werde auf meinem Weg mit Jesus. Also die Predigtüberschrift heute, drei ermutigende Tatsachen über Gott. Und entsprechend gibt es auch drei Tatsachen, die ich euch weitergeben möchte. Die erste ermutigende Tatsache über Gott, Gott sieht unser Herz. Gott sieht unser Herz und wir möchten dazu lesen 2. Samuel Kapitel 7. Manche von euch haben es gelesen, manchen ist es vielleicht gerade nicht so ganz präsent, deswegen gehen wir es noch mal größtenteils durch. Gott sieht unser Herz. Das könnte man regelrecht als Überschrift über Davids Leben stellen. Es ist auch vor seiner Erwählung, vor seiner Salbung ausgesprochen. Und ich möchte lesen 2. Samuel Kapitel 7 ab Vers 1. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, also David und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sag zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt. Von dem Tag an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr der Herrscher: ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an einer Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So ich dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig." Und jetzt lesen wir Davids Reaktion darauf. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn nieder und sagte, Wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet Und dies als Weisung für Menschen, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr Gott. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Mal bis hierhin. David hatte eine Idee im Herzen, einen Plan. Nachdem er jetzt so in so prunkvollen Palästen wohnt, könnte er doch auch Gott ein Haus bauen. Und er präsentiert Gott diesen Plan über den Propheten Nathan. Pass auf, so und so machen wir das. Wir bauen ein Haus für Gott. Nathans erste Reaktion, erstmal, ja, mach mal. Dann bekommt er aber in der Nacht Gottes klare Anweisung, Gottes klare Meinung zu dem Plan von David. Und die lautet, Kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, nein. Nein, David, du baust mir kein Haus. Denn, erstens, Vers 6, Gott wohnt im Zelt, also in der Stiftshütte. Gott zieht mit, das war so sein Plan. David, nein. Zweitens, Vers 7, so einen Auftrag gab es weder früher noch jetzt. David, nein. Und drittens, Vers 12, du, David, du bist der falsche Mann. Das wissen wir dann auch aus Paralleltexten. 1. Chronik 22, David hat so viel Blut vergossen. Er ist unrein, dem reinen Gott ein Haus zu bauen, das geht nicht. Also nein, dreimal nein, umf. Ich weiß nicht, wenn wir uns in die Situation hineindenken, so ganz menschlich, was würde jetzt als nächstes kommen? Ja? also Da kommt so vielleicht sogar ein junger Mensch, hat so eine Idee, ja, wieder mal völlig übermotiviert und dann kommt die Antwort nein, erstens, zweitens, drittens nein. Was kommt dann also in meiner Vorstellung kommt dann eher so noch eine Standpauke hinterher. Warum hast du das nicht gewusst? Also das hättest man eigentlich wissen können. Ja, also ich meine, hätte David ja wissen können. Hätte er nachlesen können, stand doch schon alles fest, sowas macht man nicht. Wieso erdreistet er sich hier sowas zu erdenken? Einfach mal denken, bevor man redet. So oder ähnlich könnte man sich das menschlich vorstellen. So könnte ich mir das gut vorstellen, wenn da jemand mit so einer Idee ankommt und die eigentlich erstmal ganz unangebracht ist. Aber Gott, er reagiert hier ganz anders und das ermutigt mich. Gott sieht Davids Herzensmotivation, Gott sieht sein Herz, er kennt seine Motivation. Denn auf diese falsche Idee, so möchte ich sie mal in Anführungszeichen nennen, auf welche die Antwort Nein lautet, folgt eine unglaublich wertschätzende Aussage von Gott. Ein überschüttender Segen auf David. Und es wird klar, es ist völlig unverdient, es ist völlig auf Gnade und einzig und allein basierend auf Gott selbst, auf sein Handeln. Er sagt, ich habe mich entschieden, dich zu segnen und zu gebrauchen. 2. Samuel, Kapitel 7, ist ein absolut herausragendes Kapitel, auch in der Heilsgeschichte. Hier wird teilweise von einem Bund von Gott mit David gesprochen, wobei das Wort Bund gar nicht vorkommt explizit. Also wenn man genau sein will, müsste man hier von einem Versprechen Gottes reden. Und das ist einseitig, von Gott herkommend. Und Gott verspricht hier vier Dinge, ich möchte gar nicht so konkret darauf eingehen. Diese Versprechen, die erfüllen sich teilweise schon zu Lebzeiten von David, teilweise auch erst später, manches ist auch erst eine Vorausschattung. Und wir wissen als Bibelkenner, dass hier sogar eine messianische Verheißung mit beinhaltet ist, der Messias, der stammt ab von David und er beruft sich, auf den Thron Davids explizit nachzulesen in Lukas 1, 32 und 33. Und dann heißt es sogar noch, dass Davids Sohn Gott ein Haus bauen darf und das alles sagt Gott David zu. Alles in allem, man könnte hier eine Menge auslegen und auf eine Vielzahl an Dinge eingehen. Ich nehme das heute raus, einen speziellen Fokus zu legen auf diesen Text und das euch weitergeben, was mich hier so ermutigt hat. Gott sieht Davids Herz. Er sieht seine Motivation und er gebraucht ihn zu seiner Ehre. David selbst weiß, wie gering er ist. Er drückt es aus in Vers 18, wer bin ich schon? Und ich denke, David wusste von seinen Schwächen. David kannte seine Fehler, haben vielleicht noch die Geschichte im Hinterkopf, wo seine Nerven einmal mit ihm durchgegangen sind und der Nabal schier platt gemacht hätte. Vers 20. Da steht dann auch noch so ein wunderbarer ermutigender Satz: Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. David, sagt das zu Gott. Du, du kennst mich ja. Was soll ich dir noch groß erklären? David kennt, äh, Gott kennt David, ja. Und er segnet ihn und er gebraucht ihn und er sieht sein Herz. Wie ist das mit uns? Also nein, ich möchte nicht sagen, dass wir diesen Text jetzt einfach eins zu eins auf uns übertragen können. Eine sehr spezielle Situation, etwas ganz Besonderes, was uns hier beschrieben wird. Aber ich möchte uns daran erinnern, wie Gott ist und wie er auch mit uns umgeht. Zu Beginn habe ich schon 1. Samuel 16 erwähnt. Dieser Vers, wo explizit über Davids Leben auch steht, Gott sieht das Herz an. Und dann möchte ich euch jetzt den Schwenk geben, auch wieder zu Worte von David in den Psalmen. Das ist ja interessant, wir können ja parallel David mitverfolgen. Einmal, wie, was über ihn berichtet wird und dann auch, wie er selber seine Situation beschreibt und was ihn so bewegt. Und mich haben in dem Zusammenhang die letzten Verse von Psalm 139 beschäftigt. Psalm 139, ein wunderbarer Psalm, auch sehr ermutigend. Und die letzten Verse sind mir hier in den Sinn gekommen in diesem Zusammenhang. 23 und 24 im Psalm 139, da betet David und sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. David bittet Gott hier ganz konkret um Leitung und Führung, um ein innerliches Erforschen, weil er weiß, Gott weiß genau, was er tun möchte. Und 2. Samuel Kapitel 7 ist für mich so eine Parallele hier zu erkennen. Und deswegen möchte ich beides hier zusammenbringen. Es scheint so, als hätte David das genau hier so erlebt. Gott ist, hat sich nicht verändert, er ist immer noch der Gleiche. Das ermutigt mich, dass Gott unser Herz ansieht. Er kennt uns, er prüft uns, er weiß, wie wir es meinen. Auch wie David es gemeint hat hier mit diesem Tempelbauprojekt, und er ist es dann auch, Gott selbst ist es dann, der diese Idee und diese, diesen Plan dann auf seine ewigen Wege leiten kann und es auch tut, wie in Psalm 139 darum gebeten. Wenn auch meine Gedanken, meine Pläne und Ideen manchmal etwas übereifrig sind, vielleicht mal in eine falsche Richtung gehen oder einfach nicht dran sind von Situation und Zeit her, Gott sieht mein Herz. Und er kann auch meine Motivation in die richtige Richtung leiten und zu seiner Ehre gebrauchen. Und schlussendlich hängt es ja überhaupt nicht an mir, an uns, sondern es hängt völlig von Gott ab. Das wurde ja auch in Kapitel 7 von 2. Samuel deutlich, dass Gott sagt, ich gebrauche dich wegen mir. Wie wunderbar ist Jesus auch mit Petrus umgegangen. Ich möchte hier einen Schwenk schlagen, noch ins Neue Testament. Petrus auch immer wieder voller Motivation und Dynamik, aber manchmal auch in die falsche Richtung. Aber Jesus sah auch sein Herz und er sah seine Liebe. Und Jesus wusste, wie Petrus es meinte. Und er konnte ihn gebrauchen. Er hat ihn korrigiert, er hat ihn in die richtigen Bahnen gelenkt. Und auch Petrus bekam große Verheißungen und einen überschüttenden Segen. In aller Schwachheit, ganz aus Gnade. Und so dürfen auch wir ermutigt sein, dass Gott uns gebrauchen kann. Gott sieht unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Auch in aller Schwachheit. Was heißt das für uns ganz praktisch? Was nehme ich hier für mich mit? Ich bin ermutigt, durch Gott weiterzugehen. Und wenn ich auch das nächste Mal wieder einen Gedanken oder eine Idee habe, wie ich Gott dienen möchte, dann, dann frage ich Gott und bitte ihn, mich zu leiten. Ich stürze nicht einfach los. David hat das auch nicht getan. Er ist nicht einfach losgestürzt. Ein heiliges Innehalten ist richtig und wichtig. Aber alle darüber hinausgehende Untätigkeit ist dann nichtig. Also ein heiliges Innehalten, richtig und wichtig, aber dann ist David losgegangen, hat konkret mal Schritte unternommen, ist mal dem Propheten präsentiert, wie sieht's aus, sollen wir hier loslegen? Gott sieht unsere Motivation und wie ist es, wenn wir vor der nächsten Frage stehen, soll ich mir diesen strammen Bibelleseplan wirklich vornehmen? Soll ich an dieser Gemeindeschulung teilnehmen, obwohl gerade meine Zeit begrenzt ist? Soll ich an diesem evangelistischen Einsatz mitwirken? Soll ich ein Mutter-Kind-Treff eröffnen? Soll ich in der nach der Schule einen Missionseinsatz machen? Soll ich einen vollzeitlichen Dienst in der Gemeinde hineingehen? Soll ich ins Ausland, um dort Gott zu dienen? Oder soll ich vielleicht an einer Gemeindegründung mithelfen? Mensch, wenn Gott dir diesen Gedanken ins Herz gegeben hat, dann ist das doch erstmal kein Zufall. Und dann geh doch mal aktiv darauf zu. Lass dich doch mal drauf ein. Trauen wir doch Gott zu uns auch vor falschen Wegen zu bewahren und dass er wirklich Mittel und Wege hat, uns auch auf seine ewigen Bahnen zu lenken. Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Oft sind wir in Untätigkeit gelähmt, weil wir nicht ganz sicher wissen, ist das jetzt Gottes Wille oder ist es nicht. David hatte hier diesen Gedanken in seinem Herzen, einen Plan und er ist darauf zugegangen, er hat ihn Gott hingelegt und er wurde auf dem Weg von Gott korrigiert. Er durfte das Haus dann schlussendlich nicht bauen, aber er konnte alles vorbereiten. Und konnte seinem Sohn diese große Vision auch mit ins Herz pflanzen. Und ich denke, auch hier können wir für unser Leben lernen, vielleicht gehst du los. Und Gott sagt Nein zu deinen Plänen. Er führt die Lebensumstände anders. Er gibt dir einfach nicht die Möglichkeit, zu diesem Dienst und dann will er uns vielleicht in der zweiten Reihe haben. In der zweiten Reihe gebrauchen, auch das ist hier eine klare Aufgabe, eine klare Platzanweisung Gottes. Und David hat sie akzeptiert. Ich denke, wir dürfen ermutigt sein über diese Tatsache über Gott. Gott sieht unser Herz, er weiß, wie wir es meinen und er ist fähig, unsere Pläne zu seiner Ehre zu gebrauchen. Das war die erste Tatsache über Gott, die mich wirklich ermutigt hat. Gott sieht mein Herz. Ermutigt es dich auch? Ich möchte dir eine zweite ermutigende Tatsache über Gott sagen. Gott reinigt unser Herz. Gott sieht unser Herz und Gott reinigt unser Herz. An 2. Samuel Kapitel 11 kommt man nicht vorbei, wenn man diese Verse hier liest. Und da wird der schreckliche Fall Davids beschrieben. Mir nichts, dir nichts schlittert er in Ehebruch und Mord hinein. Und ganz ehrlich, man versteht die Welt nicht mehr. Also was war da los? Was ist da in David gefahren? Sprichwörtlich, ist er denn da von allen guten Geistern verlassen gewesen? Wir wissen es nicht, was da los war. Was wir wissen ist, dass wir nicht besser sind. Wir sind genauso zu allem fähig. Wir haben das gleiche böse menschliche Herz in uns. Und Jesus sagt, daraus kommt Mord und Ehebruch. Das ist auch in mir und dir. Das ist erstmal nicht sehr ermutigend. Aber jetzt blickt doch mal mit mir in Kapitel 12, das darauffolgende Kapitel. In diesem Kapitel wird David zur Rede gestellt von Nathan, auf Gottes Geheiß hin. Und da möchte ich lesen aus Kapitel 12, die Abvers 7. Wir sind bei der zweiten ermutigenden Tatsache über Gott. Gott reinigt unser Herz. Wir lesen 2. Samuel 12, Abvers 7. Da sagte Nathan, zu David. Du bist der Mann. Das hat er eben gerade in einer Geschichte erklärt. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es noch zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht, durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen, und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Denn du, du hast es im Verborgenen getan, ich aber, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Nathan spricht hier harte Worte. Zuerst führt er hier einmal die Segnungen Gottes auf, die David eigentlich alle bekommen hat. Und sehr interessant finde ich hier, er hätte sogar noch mehr bekommen können. Ja? Wenn wir meinen, wir leiden Mangel und müssen uns deswegen auf sündige Weise selbst befriedigen, dann dürfen wir uns an Gott wenden. Christus möchte uns ein Leben geben im Überfluss, ein erfülltes Leben, das heißt vielleicht nicht immer eine Veränderung der Umstände, aber wir dürfen doch die Erfüllung bei ihm finden, aber suchen wir sie bei ihm. David hat es nicht getan, er hat sich selbst befriedigt. Er hat gesündigt, er hat Gott und sein Wort verachtet, so heißt es ja explizit. Und das hat viel, viel Leid und Elend auf ihn gebracht. David hat Sünde quasi alles gekostet. Und manchmal hilft mir das, ein bisschen mehr so Sachen grafisch zusammenzufassen. Aber wenn ihr gute Grafiken anguckt oder schlechte, das ist egal, wenn ihr Grafiken anschaut, dann seht ihr, schlussendlich müssen die einfach ins System passen zum Schluss. Also manche Gedanken sind wertvoll und manche müssen zum Schluss einfach passen, okay? Also seht es mir nach und korrigiert sie und verändert sie. Ähm, ich möchte euch mal was zeigen, was, was ich sehr interessant fand. Also ich habe mal versucht, diese Kapitel ein bisschen ähm, anzuordnen und mal ein gewisses System zu erkennen, aber nur die Kapitel, die wir gelesen haben, okay? Also und nur bis dahin. Also David wusste an dieser Stelle ja auch nicht mehr. Er weiß ja noch nicht, wie es weitergeht wissen wir ja auch noch nicht, weil wir noch nicht weitergelesen haben. Ja, er wisst es schon, aber also wir sind ja gerade erst hier, wo wir sind. Also, hier drüben seht ihr einfach mal so ein bisschen den Aufweg. Ja? Da habe ich einfach mal die Kapitel positiv angeordnet. Ihr kennt den Inhalt, ihr müsst das nicht unbedingt lesen können, aber ihr könnt es ungefähr ahnen. Hier, David wird König, er holt die Bundeslade heim, er hat Hausbaupläne, er wird als erfolgreich, siegreich, gerecht beschrieben, er erweist Gnade an Mephibosheth. Und dann hat er noch diesen Krieg gegen die Ammoniter und Aramäer, für den er eigentlich erstmal gar nichts kann. Also sie haben das provoziert. Ja? Dann geht es abwärts. Und zwar ziemlich gravierend. Davids Ehebruch. Hier oben ist dieser Knick. Die Überführung. Dann haben wir die Vergewaltigung und den Mord im Hause Davids. Absalom darf dann doch zurückkommen, macht dann aber den Aufstand. David muss fliehen. Die Frage ist, mit wem? Wer geht mit oder auch nicht? Und dann haben wir noch Fluch und Schandtaten wieder David. Erstmal ziemlich äh, gravierendes, heftiges Bild. Wir sehen, wie viel und wie gravierend dieser Knick, diese Sünde, die dann in Davids Haus eingezogen ist, war. Und dann habe ich mich gefragt, was hat er eigentlich alles verloren durch die Sünde? Und jetzt wird so ein bisschen, ja, also ihr dürft mit überlegen, ob ihr mit mir mitgehen könnt oder nicht. Also was hat er, was Verlust nach Sünde, von was? Ich habe es mal hier, oh, da hat es doch was verspult, guck, da habe ich immer Angst davor bei den PowerPoints. Naja, also das D war mal da oben, ja. glaubt mir, ich habe da keinen Seilenbruch gemacht. Okay, äh, ich habe mal genannt, er hat so ein bisschen seine Unschuld verloren. Ja, hier war er der Unschuldige, der provoziert wurde, hier war gar nichts mehr mit Unschuld. Hier war der Gnadengeber, er hat Gnade anderen erwiesen, das ist jetzt vorbei, er ist jetzt auf Gnade angewiesen, er hat das verloren. Recht und Gerechtigkeit. Hier wird er noch explizit als recht und gerechter König beschrieben. Recht und Gerechtigkeit. Könnt ihr nachlesen? Hier ist gar nichts mehr los. Da wird äh, vergewaltigt und ermordet. Und dann steht irgendwie so Verse drin wie, ja, lass mal Schwamm drüber sein. War ja alles nicht so wichtig und so. Und naja, und war ja nur der Bruder. Und, und du denkst, warte mal, was hat denn hier noch mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Hier sind die Hausbaupläne. Und das verliert er aber auch, weil kommt Absalom zurück und er baut sein Haus. Jetzt richtet Absalom sein Haus aus, auf und da ist erstmal gar nichts mehr mit Davids Haus. Die Bundeslade wird hier heimgeholt, hier flieht David und zwar ohne Bundeslade. Wieder ein nettes E da unten. Und dann haben wir noch das Königtum, hier wird der König über ganz Israel, hier flieht er als letzter, letzter Hund, äh, verspottet und, und, und verkrault und es hat keine Königswürde mehr und kein Königtum mehr und gar nichts. Ja? Also ihr seht, es ist ein bisschen... Äh, ich habe das ein bisschen so zurechtgebogen, dass es passt. Ja? Aber es macht diese Aussage deutlich, was David das hier alles gekostet hat und was er alles verliert. Das ist heftigst durch Sünde. Das sollten wir schon vorher im Kopf haben, was Sünde alles kostet und wie heftig die Folgen sind. Aber dann ging mein Gedanken noch ein bisschen weiter. Und das habe ich auch versucht, mal grafisch darzustellen oder zu behalten. Also das hat er alles verloren. Ja, das sieht ja wunderbar aus, wirklich. <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Äh, und dann habe ich mal überlegt, okay, wir haben David hier und wir haben Saul hier. Wir sagen immer, ja, bei David ging das nochmal alles gut aus, aber bei Saul ging es ja schlecht aus. Jetzt sind wir aber ja wirklich nur bis 2. Samuel Kapitel 16. Ja, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Samuel weiß es ja auch. Noch, äh, David weiß es ja auch noch nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich mir mal überlegt, wer, wer hat was alles verloren durch Sünde? Ich habe es auch wieder ein bisschen in die Struktur reingepasst. Also bei David, das habt ihr gerade gesehen, das habe ich euch versucht zu zeigen anhand dieser Kapitel. Bei Saul, ich habe es einfach mal plakativ gesagt, im Prinzip auch alles. Ja? Also die Unschuld, würde ich sagen, nein, er hat die ganzen Priester ermordet, die hat er auch verloren. Wirklich ein Gnadengeber, so haben wir nie kennengelernt. Recht und Gerechtigkeit, das war irgendwie auch sehr merkwürdig, als er anfängt, da die Leute zu verfluchen, wenn sie was essen oder sonst wie. Ein Hausbauplan hat er nie bekommen, auch keine Hausverheißung von Gott. Die Bundeslade war eh schon Hobbs die war schon vor ihm geklaut, die hat er auch nie und Königtum hat er auch verloren. So, was war dann der große Unterschied zwischen beiden eigentlich noch? Gottes Geist. Saul hat ihn verloren, David durfte ihn behalten. Und was war der Unterschied? Die aufrichtige Buße. Der Powerpoint hat so tolle Effekte. Aufrichtige Buße, blink, blink, blink. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich wollte euch da mal so gedanklich kurz mit hineinnehmen, deswegen diese Grafiken hier. Aufrichtige Buße. Gehen wir mal wieder weiter, sagen mal weg. Wieder zurück in diesen Vers, die wir gelesen haben. Ich finde diesen Vers 13 so faszinierend. Ja? Ihr habt gerade mit mir 2. Samuel Kapitel 12 gelesen, auch Vers 13, ich habe da ein bisschen langsamer gelesen. Und da ist ja dieser große Unterschied. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. So, und was kommt als Nächstes? Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Zack, bumm. Boah. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Fertig. Da gibt es erstmal nichts. Gott reinigt unser Herz. Das ist für mich eine sehr, Ermutigende und wunderbare Sache. Ich finde das eine sehr ermutigende Sache. Wir wissen auch aus dem Psalmen, Psalm 18: Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Dass der Weg wieder untadelig wird, dass er wieder rein wird, wieder sauber. Wir wissen übrigens, dass Davids Buße natürlich ausführlicher war. Also, wir haben hier nur eine Zusammenfassung. Wir kennen sie auch ausführlicher und da möchte ich wieder einen Sprung machen in die Psalmen. Also, es seid heute ein bisschen herausgefordert zu blättern, aber die stehen halt nicht parallel nebeneinander. Psalm 51. Psalm 51, da haben wir sogar einen Hinweis darauf, wann der geschrieben wurde. Und zwar, als der Prophet Nathan zu ihm kam, also zu David, nachdem er zu Batseba eingegangen war. Also genau in dieser Situation. Das heißt, diese verkürzte Darstellung von Davids Schuldbekenntnis haben wir hier in ausführlicher Version sogar festgehalten. Das finde ich echt toll. Gut, dass wir das auch haben. Ich möchte euch hier ein bisschen mit hineinnehmen in die Verse. Ab Vers 4 zum Beispiel, in Davids Gebet, wie sieht so eine aufrichtige Buße aus? Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und dann möchte ich springen zu Vers 11. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Zuerst mal, warum betet David eigentlich, dass Gott seinen Geist nicht von ihm nehmen soll? Das ist mir jetzt auch mal klar geworden. Er hat ja Saul miterlebt. In 1. Samuel 16, 14 lesen wir nämlich, dass Saul ihn verloren hat. Aber David wirft sich hier vor Gott hin und er fleht ihn an. Und es ist sein tiefes, inneres Verlangen, wieder in einer ungetrübten Gottesgemeinschaft zu sein. Wieder mit Gott im Reinen zu sein. Und dafür ist David bereit, sich zu demütigen, seine Schuld voll anzuerkennen. Das gab es bei Saul übrigens nicht. Ja? In, diesen Versen, äh, in diesem Kontext ist ja auch Vers 18 und 19 interessant, wenn David dann nämlich sagt, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Auch hier wieder interessant die Parallele zu Saul. Er hat äh, nicht den Bann vollstreckt und hat... Ähm, nicht Gottes Willen getan und hat Tiere mitgebracht. Jede Menge, die sahen alle gut aus. Und hat dann einen glorreichen, einen glorreichen Plan, eine gute Idee. Wir können sie ja Gott opfern. Interessant, ja, hier. Nicht opfern. Oh, sorry, ich bin wieder ein bisschen weggelaufen und die hat mich gerade irgendwie hochgedreht. Kann das sein? Irgendwie hört sich es gerade komisch an. Es ist, wenn man sich hier rumdreht, dann ist man, na gut. Also, äh, wow. Lasst es oder, oder ich schrei, aber nicht so rumspielen. Das stresst mich gerade ein bisschen. Ich versuche es trotzdem weiterzumachen. Äh, hier, Psalm 51. Ich habe keine Erkältung bekommen zwischenzeitlich. Okay, sorry. Ähm, Buße. David hat diese Lektion gelernt. Ja? Nicht die Schlachtopfer und nicht die äh, irgendwelche äußeren Taten, sondern dieses zerbrochene innere Herz. Und das ist, denke ich, eine wichtige Lektion. Ja, es geht nicht um religiöse, rituelle Formen äußerlich der Buße. Was muss ich tun? Was für ein Gebet soll ich sprechen? Was soll ich überweisen? Wir machen das alles wieder glatt. Ja, kein Problem. Oder wie lange soll ich dann einfach mit einem miesen Gesicht rumlaufen, dass Gott mir dann wieder vergeben hat? Nee, sich mit ganzem Herzen Gott zuzuwenden, ihn aufrichtig um Vergebung anflehen, um ein neues, reines Herz bitten, Vers 12 und das tut Gott. Das tut er, das hat er bei David getan. Und wo gibt es das schon? Was ist das für ein Gott? Das ist auch noch Vers 16 hier in Psalm 51. Rette mich von Blutschuld. Ja? Oder anders übersetzt, ich habe ähm, das Blut eines Menschen vergossen. Ich habe jemand umgebracht. Befreie mich bitte von dieser Schuld. Boah, was ist denn das für eine Aussage? Aber an Gott können wir sie wenden und Gott hat es getan. Er hat ihm wieder ein reines Herz geschenkt. Wo gibt es sowas? Und das ist eine zweite, ermutigende Tatsache. Wir fallen und wir fallen immer wieder. Vielleicht sogar siebenmal, heißt es in den Sprüchen. Und dann ist mir aber eingefallen, was, was lehrt denn Jesus über das Vergeben? In Matthäus 18 sagt Jesus uns ganz deutlich, dass wir unsere Mitmensch, wenn es darauf ankommt, sogar 70 mal, siebenmal, also 490 mal vergeben sollen. Und wir wissen, das ist auch nur eine symbolische Zahl für das Unermessliche, wie dann in dem folgenden Gleichnis deutlich wird. Und wenn Jesus uns damit schon beauftragt, so oft zu vergeben, wie viel mehr wird uns der himmlische Vater auch vergeben? Wie gesagt, wenn wir auf Menschen sehen, wenn wir auf uns schauen, dann ist das immer wieder entmutigend und enttäuschend. Aber Gott ermutigt uns, immer wieder weiterzugehen mit ihm. Gott reinigt unser Herz. Die zweite Ermutigende Tatsache über Gott, die mich echt ermutigt hat. Dich auch? Drei ermutigende Tatsachen über Gott möchte ich euch heute Morgen mitgeben und aufzeigen. Die erste ermutigende Tatsache über Gott war, Gott sieht unser Herz. Er weiß, wie wir es meinen. Psalm 139. Die zweite ermutigende Tatsache über Gott. Gott reinigt unser Herz. Psalm 51. Wir können wieder weiter mit ihm gehen in eine ungetrübte Gottesgemeinschaft. Aber... An dieser Stelle möchte ich jetzt einmal provokant sein. Von, dieser, von diesem reinen Herz, das Gott ihm ja auch wieder zuspricht, hat David erstmal nichts äußerlich. Denn wir haben dann ja weitergelesen. Also seit Samuel 12 haben wir diesen Zuspruch. Auch die Sünden sind von dir hinweggetan. Aber rein äußerlich hat er davon nichts. Es geht trotzdem voll bergab. Wir wissen aus dem Neuen Testament, ja, dass Gott David wirklich die Schuld vergeben hat, und dass er mit ihm weitermacht und, und dass ein Mann nach dem Herzen war, nach Gottes Herzen war und dass er mit ihm weitergehen konnte. Gott reinigt unser Herz, aber die Folgen sind für David hier erstmal geblieben, die äußerlichen Konsequenzen. Und interessant ist die Begründung, warum. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Da müsst ihr wieder im Bibelaufschlag-Wettbewerb zurückblättern. In 2. Samuel, 12. 2. Samuel 12, da haben wir gerade den Vers 13 angeschaut und uns ermutigen lassen, Gott reinigt unser Herz. Aber Vers 14, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Also interessant, die Folgen für Gott, die bleiben auch. David hat den Feinden Anlass gegeben zur Lästerung über Gott. Und auch das geht nicht einfach weg. Das ist auch da. Das klingt so ein bisschen anders an Römer 2. Ja? Auch der Name Gottes wird euretwegen verlässt unter den Nationen. Die Folgen bleiben da auch für Gott, möchte ich mal so sagen. Und die Konsequenzen auch bei David. Mord, da bleibt der andere tot. Da ändert sich nicht viel. Die Konsequenzen bleiben... Und der Verlust, der ist bei David auch erstmal riesengroß, äußerlich. Aber, und hier kommt jetzt ein großes Aber, auch wenn er äußerlich alles verloren hat, so hat er doch ein reines Herz. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Gemeinschaft mit Gott ihn auch befähigt hat, diese ganzen folgenden Notzeiten auch zu tragen und anzunehmen. Was meine ich damit? Es ist meine dritte ermutigende Tatsache über Gott, und der dritte Punkt ist wie üblich der kürzeste. Äh, dritte ermutigende Tatsache über Gott. Gott lehrt unser Herz, Ja zu sagen. Über David bricht sehr viel Elend herein. Schlussendlich, er muss Hals über Kopf fliehen. Ihr habt es vielleicht gelesen. Er muss quasi alles zurücklassen. Er verliert quasi alles bis zu dieser Stelle. Ja. Das ist eine große Not. Aber wie geht David damit um? Kapitel 15, da können wir von ihm ein Originalzitat lesen. Kapitel 15, Vers 25 und 26. Und der König sagte zu Zadok, das war gerade diese Frage hier, wer geht jetzt noch mit und wer nicht, und bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe kein Gefallen an dir, hier bin ich, er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. David muss fliehen, und er weiß nicht, ob er nochmals zurückkehren wird. Aber David weiß, es ist ein Teil des Gerichtes Gottes. Ich denke, das konnte er zuordnen. Und er kann seine Situation aus Gottes Hand annehmen und Gott machen lassen. Er sagt Ja zu Gottes Wegen, die überhaupt nicht schön für ihn sind. Wir lesen genau das Gleiche nochmal in Kapitel 16. Hier ist er mit der letzten treuen Fraktion noch auf der Flucht. Mit ihm auch noch sein elite spezial leibgarten killer -Kommando. Also die Kreter, Pläter und so. Und da kommt dann so ein einfacher Mann her und fängt an, ihn zu fluchen und mit Steinen und Dreck zu beschmeißen. Und David lässt diesen Mann nicht einen Kopf kurzer machen, sondern wir lesen in Kapitel 16, Vers 10. Aber der König sagte, was habe ich mit dir zu tun, ihr Söhne der Zeruja, Die wollten ihn gerade einen Kopf kurzer machen. Ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lasst ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs an diesem Tag. Diese Verse haben mich echt beeindruckt, dass David das hier so sagen kann. David hat diese Situation angenommen. Er hat Ja gesagt, er hat viel verloren, quasi alles. Aber trotzdem hat Gott sein Herz gelehrt, Ja zu sagen. Das wissen wir nicht nur von, Hiob, wir kennen, äh, von David, wir kennen das parallel auch von Hiob. Da habe ich mich daran erinnert, noch diese Parallele möchte ich aufzeigen. Ähm, am Anfang seines Leidens von Hiob wissen wir, dass er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja, aber dann lesen wir ziemlich viele Kapitel, wo hier, ich sag mal, sehr hochmütig mit Gott umgeht und sagt, er soll nur mal kommen, wir können mal rechten hier, wir legen mal alle Karten auf den Tisch, schauen wir doch mal, wer hier nachher besser rauskommt. Also ich würde sagen, da hat er es nicht wirklich angenommen, die Situation, so wie er da mit Gott auch zu Gott spricht und mit dieser Situation umgeht. Verstehe ich übrigens komplett, Wird mir wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich kein Deutsch besser, aber Hiob begegnet dann Gott und Gott lehrt Hiob, wenn auch auf die harte Tour, wer Gott ist und wer Hiob ist. Und Gott lehrt Hiobs Herzen Ja zu sagen, zu seinen Wegen. Und Hiob sagt dann auch am Ende Kapitel 40, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten. Zweimal, ich will es nicht wieder tun. Und zwei Kapitel später, ich habe erkannt, dass du alles vermagst, kein Plan für dich unausführbar ist. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob sagt, ich bin jetzt still, du darfst machen, alles klar, okay. Wo ist es für mich dran, Ja zu sagen? Gott hat David und Hiobs Herzen gelehrt, Ja zu sagen zu ihren Situationen, die auch sehr unschön waren. Diese Tatsache ermutigt mich für meinen Weg. Gott kann auch mich lehren, Ja zu sagen zu bestimmten Situationen. Und wenn Gott mein Herz lehrt, in meiner Situation Ja zu sagen, dann ist es das Beste, was mir passieren kann. Dann bin ich auch fähig, in meiner Situation Gott zu verherrlichen und Zeugnis für ihn zu sein. Lass mich erkennen, o oh Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. So singen wir, und dazu ist Gott in der Lage, wenn wir ihn darum bitten. Davon bin ich überzeugt, weil ich es bei David und bei Hiob gesehen habe. Wo ist es gerade für mich, wo ist es gerade für dich dran, Ja zu sagen? Zu einem niedrigen Kontostand, zu einem geringen Einkommen jeden Monat, zum nächtlichen oder sehr frühen Aufstehen, vielleicht wegen der Kinder, war für mich eine spannende Lektion, wir hatten Urlaub, war echt schön, am Nordsee oben, aber die Kids hatten beschlossen, den Urlaub voll auszukosten und deswegen manchmal schon ein bisschen früher aufzustehen, fand ich nicht so schön. Ähm, und wenn ich dann bitter aufgestanden bin, haben wir haben uns abgewechselt, wenn ich dann so mit einer inneren Bitterkeit aufgestanden bin, ich sage euch, das war eine Katastrophe. Aber wenn ich Ja dazu gesagt habe, trotz aller Müdigkeit und ja, trotz allem gegen die Wände laufen, wenn man die Tür nicht gefunden hat, aber man, man, hat, man ist gelassen und getragen in den Tag gegangen. Man konnte die Situation annehmen und konnte Gott ehren und verherrlichen auch in dieser Situation. Wo ist es dran, Ja zu sagen? Zum Zustand deines Autos oder deiner Nähmaschine, zu kleinen Wohnungen, zur Familien- oder Partnersituation, die du nicht ändern kannst, zu deinen Einschränkungen durch Krankheit oder Alter. Ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, dass nichts davon irgendwie leicht ist. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es so ein Einmal alles klar, jetzt habe ich es ist, sondern immer wieder ein mit jedem Aufstehen ein neues Ja finden ist. Aber Gott hat mich ermutigt, dass er unser das Herz lehrt, Ja zu sagen. das wünsche ich Dir, und das wünsche ich mir. Drei ermutigende Tatsachen über Gott haben mich ermutigt. Erstens, Gott sieht unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Zweitens, Gott reinigt unser Herz und er vergibt uns immer wieder und er stellt die ungetrübte Gottesgemeinschaft wieder her. Und drittens, Gott lehrt unser Herz, Ja zu sagen, wenn die Situation auch noch so schlimm ist. Diese drei ermutigenden Tatsachen über Gott haben mich echt ermutigt auf meinem Weg mit Jesus. Und ich hoffe, dich auch.